0: Me impone mucho hablar ante tan distinguido público. César Vallejo, Pablo Neruda. En lo que va de siglo, pocos acontecimientos históricos habrán inspirado tantos y tan buenos poemas como la Guerra Civil Española. ¿Se oye bien? ¿Sí? Profusamente cantada por poetas del mundo entero, es curioso constatar que, que son precisamente los españoles los que menos poemas han escrito sobre su guerra, quizás por haberla vivido tan de cerca. Algunos poetas hispanoamericanos escribirán más y mejor que ningún otro grupo sobre este conflicto, que va a despertar en ellos inesperadas resonancias. A los dos más importantes de la América hispana, desde Rubén Darío, César Vallejo y Pablo Neruda, se deben los dos grandes libros de poemas dedicados a la guerra civil española, España, aparta de Miesecaliz, de Vallejo, y España en el corazón de Neruda. En ellos podemos constatar hasta qué punto la lucha fratricida española desencadena en dos escritores americanos que hasta entonces no se habían distinguido por su hispanismo, una ternura, una identificación totales ...con la España de la sangre y el dolor. El libro de Vallejo, España, aparta de mi este cáliz... ...es el mayor homenaje poético que ha recibido la España republicana... ...así como el Guernica de Picasso es su mayor homenaje pictórico. Vallejo, gran amigo de Picasso, que le hace varios retratos... ...sigue en su compañía el largo proceso de la creación del cuadro... ...y algo del espíritu del Guernica... ...se reflejará en su libro. Si España, aparte de mi este cáliz... ...representa la culminación poética de Vallejo... ...si la guerra civil le trae... ...su voz más universal y permanente... ...se debe a la perfecta conjunción... ...del signo bajo el que nace la guerra civil... ...con el signo que domina la vida de Vallejo. Y decimos vida... ...porque en casos contados... ...han estado tan unidos vida y poesía... La vida de Vallejo está enraizada en la geografía y en el pasado precolombino de su tierra. Nace en la alta meseta de los Andes, en Santiago de Chuco, cerca de Trujillo, una de las primeras ciudades fundadas por los conquistadores, y no lejos de Tajamarca, donde Pizarro hizo prisionero a Atahualpa. La población se componía de terratenientes criollos y trabajadores indios o mestizos. En cuanto a la alta meseta de los Andes, en que se cría Vallejo, sigamos las palabras de otro serrano del Perú, el novelista Ciro Alegría, que vivió en la hacienda de sus padres en la meseta andina y comenta un viaje de siete días a la ciudad de Trujillo. En el alma de quien cruce los Andes o viva allí, persistirá siempre la impresión que es como una herida del paisaje abrupto hecho de elevadas mesetas, donde apenas crecen pajonales amarillentos y de roquedades clamantes. Hay tristeza y, sobre todo, una angustia permanentemente callada. Los habitantes de este vasto drama geológico, casi todos ellos indios o mestizos de indio y español, son silenciosos y duros y se parecen a los Andes, azotados por las inclemencias de la naturaleza ...y las inclemencias sociales sufren un dolor que tiene una dimensión de siglos... ...y parece confundirse con la eternidad. César Vallejo procedía de estos extraños lados del mundo y los llevaba en sí. Un poeta del Ecuador vecino, Jorge Carrera Andrade, cuenta una leyenda andina... ...que confirma la identificación del serrano de los Andes con su abrupto paisaje... Se trata de un monolito de piedra que arrancado de una de las paredes rocosas del pico Chimborazo en el Ecuador y labrado por artesanos indios de Quito, fue trasladado por el cacique Urcón y sus servidores hasta cerca de Illantay, en tierras peruanas, a lo largo de la calzada construida por los incas. El monolito, al verse tan lejos de su país, empezó a llorar sangre ...mientras decía, sai cumín, que quiere decir, estoy cansado. La piedra cansada, comenta Carrera Andrade, la piedra que llora sangre en el destierro terrenal, eso fue César Vallejo en su vida. César Vallejo nunca se desprende del pasado geográfico y afectivo de su pueblo andino, de su hogar, su infancia con sus diez hermanos y, sobre todo de la madre que los une a todos y cuya muerte le deja en total estado de desamparo y será la causa principal de su marcha a París en 1923. Ni tampoco olvidará nunca la pobreza reinante en su tierra y sobre todo la manifestación que de ella más le acongoja, el hambre. El ambiente comunal en que nace Vallejo le lleva a buscar remedio a esta situación sabiendo que muy posiblemente no hay remedio, que existen fuerzas malas que golpean a los hombres sin que se sepa por qué. Esta es la situación que pinta en el poema la cena miserable, en que la larga espera alrededor de una mesa vacía solo nos trae la imagen del niño que a medianoche llora de hambre, desvelado, y la desesperación del poeta, bañado en llanto, que se pregunta… ¿Hasta cuándo en este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran? El hambre se sacia con el pan, el pan nuestro, de su poema así titulado, en que expresa su deseo de dar un pedacito de pan fresco a todos, el pan de la comunión, porque Vallejo cree en Dios, cree sobre todo en Cristo, un Cristo que, desclavadas las manos de la cruz, saquea los viñedos de los ricos con las dos manos santas para repartir sus frutos entre los pobres así concilia Vallejo su fe católica nunca abandonada por él y su sentimiento de solidaridad social que le va empujando hacia el comunismo pero aún después de entrar en el partido comunista en 1933 Vallejo nunca renunciará a su Cristo y donde quiera que va ...busca al pobre. A París llega en 1923... ...y allí le toca vivir... ...años de miseria... ...y enfermedad. París no es una fiesta... ...dice Vallejo. No lo es para él... ...que vive mal pagado de su pluma. De París conoce los barrios pobres... ...los hospitales. En una carta de, mil, de 1928... ...a su amigo Javier Abril... ...le dice empiezo a reconocer en la suma miseria mi vía auténtica y única existencia. Yo he nacido para pobre de solemnidad. Por si fuera poco, Europa, y lo que realmente conoce de Europa es París, no ofrece a los latinoamericanos ni sentimientos de solidaridad ni comprensión. Nosotros, dicen de los hispanoamericanos, enfrente de Europa levantamos y ofrecemos un corazón abierto a todos los nódulos del amor y de Europa se nos responde con el silencio. En palabras de Neruda, nadie fue más extranjero en París que César Vallejo. Así escribe Vallejo, «Hay, madre, un sitio en el mundo que se llama París, un sitio muy grande y lejano y otra vez grande» la ciudad de la luz que atrae entonces, sobre todo, a tantos artistas de todas partes del mundo, despierta en él su condición hispánica. Quiere vivir en su lengua. «Pero dadme en español algo», dice. Quien le da algo es el gobierno español, una beca de 330 pesetas mensuales para acabar sus estudios de derecho. Esto le obliga a venir a España, y en 1925, desde Biarritz, poco antes de cruzar la frontera española por primera vez, escribe «Desde la costa cantábrica, donde escribo estas palabras, vislumbro los horizontes españoles, poseído de no sé qué emoción inédita y entrañable. Voy a mi tierra, sin duda. Vuelvo a mi América hispana, reencarnada por el amor del verbo, que salva las distancias en el suelo castellano, siete veces clavado por los clavos de todas las aventuras colonidas Este texto tan revelador nos ofrece una nueva imagen de España. Vallejo la ve como reflejo de su América hispana. Le atrae porque se parece a su tierra. Y después de identificarla con su alta meseta peruana, la eleva a términos religiosos, ...y la redime de todo su pasado colonial. Podría decirse que el viaje de Vallejo a Europa... ...fue de madre a madre. Tres años antes había perdido a la suya natural... ...la madre nuestra, tan suave. Vino a París buscando madre, dice, para ser su hijo. No volverá a encontrarla hasta 1936... ...en la España dolorosa de la guerra civil... ...que él transformará en la imagen, imagen salvadora de la humanidad. La proclamación de la República en 1931 que él presencia... ...aumenta su fervor españolista ante el desbordante entusiasmo popular. Él mismo figura entre los más exaltados manifestantes. España no es ya para Vallejo el país de los conquistadores. Se ha convertido en el sueño de un mundo mejor. Vallejo ve al dolor como algo que prende en todas partes, que no perdona, y él se define a sí mismo como profesor de sollozo, técnico en gritos. Quien vive como Vallejo en estado de sufrimiento perpetuo encontrará en la guerra civil española campo libre en que compadecerse del prójimo, padecer con él y para él, redimirle y redimirse a través de su amor. Desde que empieza la guerra, emprende una actividad desenfrenada en favor de la República. Vuelve a la vida política que había abandonado, asiste a reuniones y asambleas, recogiendo dinero hasta por la calle. Y de noche, en la estación de Montparnasse, espera impaciente los partes de guerra de Madrid. En diciembre de 1936, obtuvo permiso para pasar dos semanas en Barcelona y Madrid. Volvió a París completamente absorto en la causa leal. En 1937 participó en la fundación del Comité Iberoamericano para la Defensa de la República Española y su boletín Nuestra España. En julio de 1937 volvió a España para asistir al segundo Congreso Internacional de Escritores. Participó con un discurso elocuente en el cual explicó la rapidez con que las masas del Perú y del mundo se han dado cuenta de lo que significa la guerra. Visitó el Frente... Y al volver a París, tras un largo silencio poético, escribió los 15 poemas de España, aparta de mi este cáliz, de un tirón. Libro este que nadie vio hasta después de su muerte. Lo escribió en secreto, fuera de su casa. Cada poema de este libro se inspira directamente en un episodio de la guerra presenciada por él en el año 1937. Empiezan como partes de guerra, que en los títulos o en los primeros versos, nos sitúan en un lugar específico, en una acción. Luego, retrocediendo en Talavera, en Madrid, en Bilbao, en Santander, los cementerios fueron bombardeados, o invierno en la batalla de Guernica. Al situar el lugar y circunstancia del episodio que escoge por tema, Vallejo nos hace ver la guerra desde su misma perspectiva. Mas desde aquí... Más tarde, desde el punto de vista de esta tierra, se ve la gran batalla de Guernica. Ya dentro del poema de Vallejo se describe a los héroes de esta guerra, que son los combatientes, los milicianos, los hombres del pueblo, el analfabeto, el campesino, el obrero. Pero estos héroes no avanzan, no ganan batallas. En España, Vallejo no ha visto victorias republicanas, sino retiradas. Luego, retrocediendo en Talavera, en grupos de a uno, armados de hambre, en masas de a uno, armados de pecho hasta la frente, retroceder aún. En el frente lo que ve Vallejo es morir a los suyos, a los que van camino de ser vencidos, porque en España matan, otros matan. Y en su impotencia... ...queriendo al menos prolongar sus vidas... ...Vallejo les dedica elegías... ...evoca sus personas y humildes oficios... ...vemos al campesino de Extremadura... ...que sigue arando en nuestros pechos... ...a Pedro Rojas, el ferroviario... ...vemos a Ramón Collar, Ramonete, el labrador... ...cuya mujer y suegro se sientan en la cama del muerto... ...a rezar por él, y muchos más... ...en esta guerra vista por Vallejo no encontramos descripciones de batallas, ni menos de luchas cuerpo a cuerpo, ni siquiera hay enemigos. Solo, impersonal, el bombardeo, Durango, Guernica, Santander, Madrid, Bilbao, Málaga. Cuando llegamos a conocer a los héroes de Vallejo, han muerto ya hombres llenos de vida que dieron la suya por la causa común, que es también la del poeta. En la Guerra Civil Española, la disponibilidad al sacrificio es algo que Vallejo ve como particularmente precioso. Y son muchas las víctimas. La muerte sobreviene con alarmante celeridad. El poeta, para quien los voluntarios del pueblo son sus hermanos, se acongoja con ellos y por ellos. Llora cuando le sorprende la muerte en medio de su vida cotidiana, plena de hombres sencillos. Lo han matado obligándole a morir, lo han matado, dice de Pedro Rojas, repitiéndose las palabras obsesivamente como para resignarse al hecho consumado. Parece buscar el tránsito de la vida a la muerte. Herido mortalmente de vida, dice de Ernesto Zúñiga, y habla de cadáveres muertos como si pudieran estar vivos, o despliega toda la sangre derramada como prueba final, Onzas de sangre, metros de sangre, líquidos de sangre, sangre a caballo, a pie, sangre de cuatro en cuatro, sangre de agua y sangre muerta de la sangre viva. La muerte siempre ha acompañado a César Vallejo. Aún en un raro momento humorístico en París, declara, me gusta la vida enormemente, pero con mi muerte querida y mi café. Ahora que se ha identificado totalmente con el destino de los que luchan por la República, sus muertes le desesperan. Málaga, que estoy llorando, Málaga, que lloro y lloro. Quiere con toda su alma reconfortar a los combatientes y a sus muertos y encontrará, volviendo a sus raíces, una solución que le es familiar. La imagen que recibe de niño de la muerte corresponde al ambiente católico en que se cría, pero con ella convive en el catolicismo la manera de vencerla, la resurrección. Vallejo intenta resucitar a sus muertos en seis de los quince poemas de su libro. Para facilitar la transición de muerte a vida, va a crear imágenes que están al borde de la una y la otra. Pero el cadáver, hay, siguió muriendo. También sudaba de tristeza el muerto y habla de los muertos inmortales. De poema en poema se diría que Vallejo va ensayando intentos de graduales resurrecciones. La primera, la de Pedro Rojas, no llega a realizarse. Pedro Rojas, así, después de muerto, se levantó, besó su catafalco ensangrentado, lloró por España. Y el verso final dice, su cadáver estaba lleno de mundo. ...pero vuelve a ser cadáver, al fin. En el responso a un héroe de la República... ...quien da signos de vida es el libro que llevaba el héroe. Un libro retoñaba en su cadáver. Y en el poema 11, el cadáver vuelve un instante a la vida... ...cuando a la gente le grita su amor. Casi vivió en secreto un instante. El poema 12 nos da la resurrección completa... Apoyándose en el poema anterior, las gentes gritan al combatiente, «No mueras, te amo tanto», pero el cadáver sigue muriendo hasta que le rodean y suplican todos los hombres de la tierra. Y entonces el cadáver, emocionado, incorporándose lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Y por último, la resurrección de lo que parece menos resucitable. En el redoble fúnebre a los escombros de Durango, en que el feroz bombardeo reduce a polvo la ciudad, dejándolo en el aire durante muchos días, Vallejo describe ese polvo, que es sudario del pueblo, con ritmo repetitivo de tambor, con palabras de oración. «Padre polvo, en que acaban los justos, Dios te salve y devuelva a la tierra. Padre polvo, sudario del pueblo, Dios te salve de mal para siempre, Padre polvo español, Padre nuestro. Y con una emoción religiosa sostenida, Vallejo identifica a, al polvo, a, al final, al ponerlo en manos de Dios con la resurrección. Dios le dará alas como polvo mártir que es, le dejará llegar al cielo. Si Vallejo acepta la resurrección como única vía de esperanza es porque ofrece un paralelo con la utopía comunista. En otras palabras, la ascensión es al mundo católico lo que la utopía al mundo comunista. Una y otra nos reconfortan con la esperanza de un mundo mejor orientado hacia el futuro. El primer poema de este libro, el himno a los voluntarios de la República, predice un hermoso futuro a todos los que luchan por ella en el tono profético de la Biblia. Estaba escrito que vosotros haríais la luz entornando con la muerte vuestros ojos, que a la caída cruel de vuestras bocas vendrá en siete bandejas la abundancia, todo en el mundo será de oro súbito. Se amarán los hombres en este mundo, comerán, beberán, descansarán, Hablarán los mudos, los tullidos andarán, verán los ciegos, oirán los sordos. Solo la muerte morirá. Y en esta tierra de promisión, la hormiga traerá pedacitos de pan al elefante encadenado. Junto con la utopía aparecen imágenes apocalípticas del juicio final. Por una vez en la historia, la resurrección y la utopía coinciden en su intento de consolar al proletario que muere de universo. ...y consolarse con él. Y su credo comunista... Eh, ...aquí vemos claramente cómo la fe religiosa de Vallejo y su credo comunista... ...se dan la mano en un supremo esfuerzo por levantar al caído. Para el Vallejo comunista, en el campo de batalla de la guerra civil española... ...se está decidiendo el destino del mundo. Por eso canta con los combatientes españoles a los extranjeros. Pero en ningún momento olvida que la guerra tiene lugar en España y entre españoles. Y además, se está haciendo a la española, con la gana, dice, españolísima, de amar, aunque sea traición, a tu enemigo. Ante ella, el mundo exclama, cosas de españoles, y es verdad. Y para probarlo, hace desfilar ante nuestros ojos asombrados a nuestros grandes clásicos, Calderón, Cervantes, Goya, Quevedo. Ese abuelo instantáneo de los dinamiteros es Quevedo. Cajal, Santa Teresa. Entre ellos van también dos héroes de la guerra civil, Col y Lina Odena. Lina Odena fue una miliciana comunista que murió en el frente del sur. Antonio Col fue el primero en destruir, él solo, tanques italianos con granadas de fabricación casera. Lina Odena aparece... ...enfrascada en una discusión con Santa Teresa. Se diría que Vallejo se apoya en estas figuras... ...para establecer un hilo emocional... ...entre el siglo de oro y el siglo XX español. Sin duda, para darle más solidez y raíces a la guerra civil actual. De haber vivido ahora, Quevedo, instantáneamente... ...hubiera sido el abuelo de los dinamiteros, maestro de los jóvenes... Al llegar a la frontera española por primera vez, en 1925, Vallejo descubre en España a su tierra, la identifica con la puna peruana y la ve como madre. Ahora, con la, guerra civil, con la guerra civil, España adquiere a sus ojos una dignidad nueva. Tiene una familia ilustre en el siglo de oro y hay relación de continuidad entre este siglo y el presente, puesto que los combatientes que mueren con su sacrificio, harán que el mundo sea de oro súbito. Es decir, que Vallejo, que había recibido una beca del gobierno español y solo iba a España con el propósito de cobrarla, ha cambiado totalmente. Porque el advenimiento de la guerra le hace ver a España como una nueva patria y una nueva madre. Pero madre y patria cada vez están más en peligro. El poema antepenúltimo del libro... ...que lleva a su título... ...España, aparta de mi este cáliz... ...dirigido a los niños del mundo... ...le susurra el temor... ...por la madre España... ...con su vientre a cuestas... ...les pide que bajen la voz... ...y hasta el aliento... ...no sea que caiga España... ...lo dice con temor... ...esperando el mismo que no caiga... ...pero casi sin esperanzas ya... ...si cae España... ...es un decir, si cae... ...este tiernísimo poema... ...nos va haciendo sentir la gravedad creciente de la madre... ...que está sin saber qué hacer... ...y está en su mano la calavera hablando y habla y habla... ...la calavera aquella de la trenza... ...la calavera aquella de la vida... ...es ya la madre la calavera... ...el cáliz que no quiere para sí Vallejo... ...es ese, es la derrota de la República... ...que ha venido presintiendo... ...desde que visita el Frente en 1937... ...y ahora que llega... Quisiera encontrar algún consuelo en los niños, que son la vida nueva, y también infundirles alguna esperanza. Si la madre España cae, dije, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. A lo largo del calvario que es para Vallejo la guerra civil española, está presente la figura de la muerte. Vallejo no es pacifista, abundan en su libro las exhortaciones a matar, a Ramón Collar le dice, salud hombre de Dios, mata y escribe. A los voluntarios, matad a la muerte. Y sin embargo, él mismo no puede matar. Su espíritu cristiano se lo impide. Pero quiere participar en la guerra con toda su alma. Por eso escoge para sí el peso de la cruz del dolor que trae la guerra. Y su lucha con la muerte, a la que intenta arrebatar cadáveres pero según van cayendo más y más hombres y ciudades, Vallejo va perdiendo terreno. Málaga sin defensa, donde nació mi muerte dando pasos y murió de pasión mi nacimiento, dice al final del libro y de la guerra. Horrísima es la guerra, dice, y horrísimo es el gigantesco personaje que ocupa todo el poema 5, imagen española de la muerte. Es la muerte que pasa por Irún con sus pasos de acordeón, su palabrota, la muerte que le viene buscando a él, que tiene tres rodillas y aunque parezca un hombre, no es siquiera un ser. A principios de 1938 empeoró la situación de la República. El 13 de marzo Vallejo cae enfermo, no se puede precisar el mal que le aqueja. Transportado a una clínica va empeorando de día en día. Poco antes de morir dice... Cualquiera que sea la causa que tenga que defender ante Dios, más allá de la muerte, tengo un defensor, Dios. Un Dios comprensivo que necesita del hombre, un Dios, un amoniano. Va siguiendo en el mapa la guerra. La batalla de Teruel lo devora. Quisiera detener él solo desde su cama al ejército republicano que se retira. El 14 de abril Vallejo entra en agonía. Al día siguiente, Viernes Santo, las tropas de Franco llegan al Mediterráneo al tomar Vinaroz. Y ese mismo 15 de abril de 1938 muere Vallejo. Sus últimas palabras fueron, me voy a España, me voy a España. Las fechas con que coincide su agonía y su muerte, el hecho de que los médicos no pudieran determinar la causa de su muerte, son juzgados por sus amigos como sobrenaturales, en particular, su amigo el poeta Juan Larrea llega al convencimiento de que Vallejo había muerto de España. Una España que para él representaba sobre todo la dignificación del hombre y de todas las cosas de la tierra. En ella se muere para que el individuo sea un hombre, para que lo sea todo el mundo, los animales, el caballo, el reptil, el buitre, la mosca y el mismo cielo, todo un hombrecito. En España, aparte de mi este cáliz, la identificación, la comunión con la España vencida es total y su autor no tiene ojos más que para la lucha y su desenlace. Empieza esperanzado, ganando en español toda la tierra y al final dirá, el mundo está español hasta la muerte. Es asombroso pensar que para un poeta peruano, España, el país que él veía sin benevolencia, al encontrarse amenazado, se convierte para él en la madre España, siendo la madre lo más querido y sagrado para Vallejo. En todo caso, no cabe duda alguna de que su libro España, aparte de mi este cáliz, es el canto de amor a España y a los españoles más apasionado que se haya dado nunca en la historia de la poesía hispana. El segundo gran libro poético sobre la guerra civil española lo escribirá al mismo tiempo que Vallejo el suyo, Pablo Neruda. Se trata de los dos poetas más grandes de América después de Rubén Darío, los dos de la América del Pacífico, la más lejana de España. Ambos se identifican totalmente con la suerte de España, hasta el punto de que en el caso de Vallejo, vencida esta, él deja de vivir. En el caso de Neruda la derrota de la República Española desencadena en él un cambio poético y político definitivo para el resto de su vida. Pocos poetas han sido tratados como yo por España, dice Pablo Neruda, refiriéndose a los dos años de Barcelona y Madrid, de suyos de Barcelona y Madrid, de 1934 a 36. Allí encontré una brillante fraternidad de talentos y un conocimiento pleno de mi obra. Y hacia 1940 reitera y amplía estas palabras suyas. España, cuando pisé su suelo, me dio todas las manos de sus leales poetas y con ellos compartí el pan y el vino en la amistad categórica del centro de mi vida. Tengo el recuerdo vivo de esas primeras horas o años de España y muchas veces me hace falta el cariño de mis camaradas. Este paraíso de poetas que encontró Neruda en el Madrid de los años 30 le debió parecer particularmente acogedor después de sus cinco años recién vividos en el Oriente, desde donde escribía continuamente cartas quejumbrosas a todos sus amigos. «Sufro», decía, «el clima me quema, los días me caen en la cabeza como palos, durante días mantengo conversaciones con mi loro». Es cierto que durante esos años fue escribiendo su gran libro, Residencia en la Tierra. Lo quiere publicar en España, donde tiene ya un campeón de su, de su poesía, en Rafael Alberti, que, como dice Neruda, no obstante ser un camarada desconocido, me escribía constantemente a Ceilán y fue mi representante legal para todos mis asuntos editoriales. Alberti poseía un ejemplar de Residencia en la Tierra y se le había confiado la misión de publicarlo en España. Intenta hacerlo una y otra vez, pero sin éxito. Sin embargo, no ceja en su empeño. A través de gestiones de su amigo Pedro Salinas, la revista de Occidente, tras algún forcejeo, publica tres de sus cuatro poemas. Además, Alberti se dedica a hacer lecturas privadas en casa de sus amigos de residencia en la tierra, refiriéndose a este libro como a una obra fundamental de la poesía en lengua española de todos los tiempos. Antes de llegar a España, Neruda ya contaba con un amigo español y poeta, Federico García Lorca, a quien había conocido en Buenos Aires en 1933, donde este último había ido a estrenar bodas de sangre. Simpatizaron inmediatamente. Al llegar a Barcelona por primera vez en 1934, Neruda se encuentra a Lorca en la estación, esperándole con un ramo de flores. Y en este mismo año, Neruda leerá sus poemas presentados por Lorca ante los alumnos de literatura de la Universidad de Madrid. Lorca lo presenta como poeta americano y describe el tono descarado del gran idioma español de los americanos. Poesía que no tiene vergüenza de romper moldes, que no teme al ridículo y que se pone a llorar de pronto en medio de la calle. Este tono, el del Neruda de entonces constituye para España una gran novedad poética. En el mismo año, la revista Cruz y Raya publica dos traducciones suyas de Blake, las visiones de la hija, las hijas de Albión y El viajero mental. Al año siguiente, Neruda se traslada a Madrid. Se ve a diario con poetas y artistas amigos, en cafés en su casa y en casa de amigos. Aquel Madrid exclama, a lo largo de su vida recordará su casa de Madrid, llena de geranios, y a los amigos allí reunidos, Lorca, Alberti, Altolaguirre, Cernuda, Alessandre y tantos más. Y por encima de todas, recordará su amistad con Miguel Hernández, a quien quiere como un hijo. Los poetas españoles hacen una publicación especial de los tres cantos materiales de residencia en la tierra. Al frente de ella va el siguiente manifiesto. Chile ha enviado a España al gran poeta Pablo Neruda, cuya evidente fuerza creadora, en plena posesión de su destino poético, está produciendo obras personalísimas para el honor del idioma castellano. Nosotros, poetas y admiradores del joven insigne escritor americano, al publicar estos poemas, no hacemos otra cosa que subrayar su extraordinaria personalidad y su indudable altura literaria. Este grupo de poetas se complace en manifestar una vez más y públicamente su admiración por su obra, que sin duda, sin disputa constituye una de las más auténticas realidades de la poesía en lengua española. La editorial Cruz y Raya publica dos libros presentados por Neruda, Los sonetos de la muerte de Quevedo y las poesías de Villamediana. y lo que más deseaba, su libro Residencia en la Tierra. Finalmente, Altolaguirre proyecta publicar una revista de poesía. «Hay una sola persona que pueda dirigirla», le dice a Neruda, «y esa persona eres tú». Acepta y sale Caballo Verde, que así se llama la revista. De ella se publicaron cinco números. El sexto se quedó sin compaginar ni coser. Debía aparecer el 19 de julio de 1936». Al comenzar la Guerra Civil, cuando muchos de sus amigos españoles optan por defender a la República, Neruda se pone de su lado. Por sus actividades políticas es destituido como cónsul de Chile. Sale a París y allí dedica todas sus energías a ayudar a la República. Prepara un volumen de poesía, los poetas del mundo defienden al mundo español, con poemas de Oden, Spender, Alberti muchos más. Con Vallejo funda el Grupo Hispanoamericano de Ayuda a España y participa en la organización del Congreso Internacional de Escritores, que se reunió en Valencia en 1937 y después se trasladó al Madrid bombardeado. Nunca había salido de París un tren tan lleno de escritores como aquel, recuerda Neruda. Entre los noruegos, italianos, argentinos, llegó de México, después de mil aventuras de viaje, Octavio Paz. En el tren que les lleva a España coinciden Vallejo, Huidobro, Malgó, muchísimos más. En 1939, cuando Neruda ya ha vuelto a Chile, sobreviene la derrota de la República. El gobierno del Frente Popular chileno envía a Neruda a Francia con el título de cónsul encargado de la inmigración española. Dos poetas, Alfonso Reyes, en México, y Pablo Neruda, en Chile, se ponen al frente de la organización del gran traslado. Dos años antes, cuando Neruda volvió a Madrid con el Congreso de Escritores, se encontró su casa desmantelada. Aquella casa de amigos reunidos en puras noches nerudianas estaba llena de escombros y paredes derrumbadas. Me pareció vacía España, dice Neruda. Quizás para llenar ese vacío, escribe su libro España en el corazón. Hasta ahora había sido un poeta ensimismado, cuyo mundo íntimo... Cerrado a todo problema social, se revela claramente en una carta a su amigo Héctor Eandi, 1929, en que le dice «Los problemas de la cultura y sociedad no me seducen, no son humanos. A mí me gustan los grandes vinos, el amor, los sufrimientos y los libros como consuelo a la soledad». El cambio de Neruda es al principio gradual. Escribiendo al mismo amigo en 1933, declara que en realidad, políticamente, no se puede ser ahora sino comunista o anticomunista. Pero a él, que ha sido anarquista, todavía le queda esa desconfianza del anarquista hacia las formas del Estado. Sin duda, la convivencia con los amigos españoles intelectuales pesa mucho en su cambio de actitud, sobre todo al empezar la guerra. Profunda influencia tuvo sobre mis ideas políticas la valiente actitud de Rafael Alberti que ya era un poeta popular y revolucionario, dice Neruda. Y sucede entonces lo que se ha llamado la conversión de nuestro poeta, el gran cambio. El mismo Neruda explica su conversión en el poema Reunión bajo las nuevas banderas. Yo de los hombres tengo la misma mano herida, dice. Y al final del poema podrá revelarnos lo siguiente. Mirad este rostro recién salido de la sal terrible, este rostro que os saluda, sonrientes. Ahora su poesía se hace clara, o al menos mucho más clara. El escribir en español le da una gran ventaja, porque, como ha mostrado muy bien Alberti, existe desde tiempo inmemorial dentro del pueblo español una tradición oral de coplas de protesta. No sería nada fácil para Neruda el hacer inteligible para el pueblo su poesía. Pero en España en el corazón podemos comprobar el esfuerzo que en este sentido hace el poeta. Primero, en las indicaciones a manera de subtítulos que en este libro aclaran el significado. Desde el primer poema aparecen estos subtítulos, invocación, bombardeo, maldición, España pobre por culpa de los ricos, la tradición, etc. Y hace muy bien Neruda en ponerlos, porque apreciamos la fuerza creadora de Neruda que hace crecer ante, ante nuestros ojos un monstruo de su fantasía cuando leemos un poema del cual son los, son los versos siguientes. Chorreando pus y peste se paseaba con una cola en bruma fantasmal y fantástica vestida de asma y huecos de levitones sangrientos y su rostro de ojos profundos y detenidos, eran verdes babosas comiendo tumba. Pero sin su precavido subtítulo, La Tradición, difícilmente hubiéramos adivinado de qué se trataba. En cambio, en el titulado Explico Muchas Cosas hace precisamente eso. Habla con ternura de su Madrid, su casa, sus amigos. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un tambor de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Tras una descripción un poco más nerudesca, pero descifrable, del barrio de Argüelles, su barrio, sigue el feroz bombardeo y por la calle la sangre de los niños. Al final de este poema... Neruda da la explicación de su cambio temático y estilístico. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su tierra natal. Y ahora la explicación. Venid a ver la sangre por las calles. España en el corazón es el primer libro político de Neruda. En él y con él, el poeta se está haciendo una lengua más clara pero como es natural en un poeta hecho y derecho, de pronto le vuelven sus imágenes acostumbradas de desintegración caótica e incoherente, que le vendrán como anillo al dedo cuando se trata de describir los efectos destructores de la guerra, los bombardeos, las batallas perdidas. Aquí Neruda está en su elemento y escribe en esta vena el hermoso canto sobre unas ruinas en que, felizmente apoyado, en la famosa canción de Rodrigo Caro a las ruinas de Itálica, repite la oposición ayer-hoy sin imitar su solemnidad y deja correr su pensamiento sobre la destrucción desoladora en movimientos que van del crear al deshacer. Esto que fue creado y dominado, esto que fue humedecido, usado, visto, yace, pobre pañuelo, entre las olas, ...de tierra y negro azufre. En esta elegía describe los escombros que le rodean... ...utensilios, telas nocturnas, espuma sucia... ...vestidos, mejillas, vidrios, lona... ...todo por una rueda vuelto al polvo. Se siente aquí el patetismo de aquello que había llegado a ser... ...y ahora yace todo deshecho... ...y nos hace asistir a la muerte de los que antes vivían... «Ved cómo se ha podrido la guitarra en la boca de la fragante novia, ved cómo las palabras que tanto construyeron ahora son exterminio». Y llega el tristísimo final. «Mirad sobre la cal y entre el mármol deshecho la huella ya con musgo del sollozo». Algo parecido observamos en el paisaje después de una batalla. Mordido espacio tropa restregada contra los cereales, herraduras rotas, heladas, entre escarcha y piedras, áspera luna. Termina el poeta haciendo votos de captar en su verso toda la destrucción, para que no haya olvido. Y en el poema Madrid, 1937, presenta el nuevo estado de cosas. No hay en esta ciudad en donde está lo que amo, no hay pan ni luz. Un cristal frío cae sobre secos geranios. De noche, sueños negros abiertos por obuses como sangrientos bueyes. Y de repente, una enumeración de los males que aquejan a su ciudad. Ciudad de luto, socavada, herida, rota, golpeada, agujereada, llena de sangre y vidrios rotos. Ciudad sin noche, toda noche y silencio. Enumeración perfectamente comprensible, que acaba para volver el poema al tono triste, pero sereno inicial. Ahora, un nuevo invierno más desnudo y más solo, ahora sin harina, sin pasos, con tu luna de soldados. El sentimiento de impotencia ante el avance del enemigo y, sobre todo, ante los bombardeos, despierta en Neruda maldiciones llenas de odio. Pero el poeta no pierde la esperanza, anima a los suyos y a las madres de los milicianos les promete un despertar utópico diciéndoles y sabed que vuestros muertos sonríen desde la tierra levantando los puños sobre el trigo. A España también le promete un futuro mejor. Madre mía, patria surcada, juro que en tus cenizas nacerás como flor de agua perpetua. Cuando Neruda llega a España en 1934, no habla sino de sus amigos poetas, de España nada. Se diría que hubiera podido sentirse acompañado por ellos en cualquier país. Pero con la guerra civil se le despierta un amor por la España que sufre, que le lleva a llamarla Madre mía, y en Madrid la personifica en la lucha como combatiente. Te defendiste, corrías por las calles dejando estelas de tu santa sangre. Años después, Neruda sigue recordando con infinita nostalgia su experiencia española. Ya he cantado y contado lo que con manos llenas me dio España y lo que me robó con su agonía, lo que de un rato a otro me quitó de la vida sin dejar en el hueco más que llanto. Neruda sigue añorando la España que le tocó vivir. Hubiera querido traerse a todos sus amigos y no he desistido de ello. Sigue hablando de España como de la madre remota que me otorgó la sangre y la palabra. Y el poema que sigue a este canta su nostalgia de Madrid. Me gustaba Madrid y ya no puedo verlo, no más, ya nunca más. Amarga es la desesperada certidumbre como de haberse muerto uno también al tiempo que morían los míos. Pero a medida que Neruda se va interesando más y más en el pasado colonial de América, la imagen primera de España se le va borrando y hasta va cambiando de significado, hasta el punto de que en los cantos ceremoniales la América recién descubierta hereda los atributos de la víctima antes asociados con España. Ahora aparece América descubierta y violada, abandonada bajo la colérica nieve y entonces exclama, ¡oh terribles Españas! La imagen de España en la poesía de Neruda empieza ahora a vacilar. Unas veces es dura, otras veces tiene la piel hirsuta y pedregosa de la llanura, el rostro arrugado y lunario. Y es al mismo tiempo, o quizás no deja nunca de ser, España de mis dolores, mi materna España. Y en un inesperado poema es granada roja y dura, topacio negro, España, amor mío, cadera y esqueleto del mundo. Y a continuación, confiesa el motivo por el cual no debe recordarla. Si yo te recordara, el corazón se me desangraría y necesito sangre para reconquistar tus hermosuras. Él se debe a una misión política que le impide el desgaste sentimental. Como está cada vez más volcado hacia la América precolombina, en su libro Canto General, España, la España de la conquista sale bastante mal parada. España, en la obra de Neruda, pasa por diferentes avatares, pero en su primera imagen luminosa está siempre presente en él, su primera imagen luminosa está siempre presente en él y resurge a intervalos. También resurge el recuerdo de sus amigos españoles, sobre todo el de Miguel Hernández, a quien llama Miguel de España. No es posible dejar de hablar de la relación de Neruda con los grandes poetas de nuestra lengua. Primero, Rubén Darío un gran elefante sonoro que rompió todos los cristales de una época del idioma español. Del siglo de oro español le atraen algunos poetas que son, dice, los únicos ríos de España. Calderón, los Argensolas, Góngora y Quevedo. Quevedo con sus aguas verdes y profundas de espuma negra. En un ensayo titulado Viaje al corazón de Quevedo, lo declara el más grande de los poetas espirituales de todos los tiempos. Él le enseña, a través de la grave osamenta de su espectro, lo que es la muerte física. Ha sido para mí, declara, no una lectura, sino una experiencia viva. Y en sus páginas sobre Quevedo vuelve a recordar a España. España debió ser mi punto de partida, dice. Cuando pisé España... Cuando puse los pies en las piedras polvorientas de sus pueblos dispersos, cuando me cayó en la frente y en el alma la sangre de sus heridas, me di cuenta de una parte original de mi existencia, de una base roquera donde estaba temblando aún la cuna de mi sangre. Pablo Neruda, el hijo chileno de España, vierte en estas palabras de recién nacido todo su amor por ella. El jueves me ocuparé de los poetas de la llamada España peregrina y su relación con algunos poetas hispanoamericanos. Muchas gracias.